0: Praxiskonzept.de, der Podcast für Zahnärztinnen und Zahnärzte.
1: Arbeitsrecht in der Zahnarztpraxis ist ein Thema, über das sich die meisten Praktiker im Laufe ihres Praxisalltags immer wieder informieren, ja, informieren müssen. Wir haben mit Dr. Felix Heimann einen Experten, der dieses Thema seit einigen Jahren beleuchtet. und Felix, du sagst ja immer, beim Arbeitsrecht in der Zahnarztpraxis passieren viele Fehler und kann man viel falsch machen. Was genau
0: meinst du damit? Vielen Dank, lieber Franco. Das Problem ist, dass man tatsächlich von Anfang bis Ende Fehler machen kann. Also es geht schon los vorne, wenn man die Anzeige schaltet, dann führt man das Vorstellungsgespräch mit den entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten, dann schließt man einen Arbeitsvertrag ab, dann hat man während des Arbeitsverhältnisses Fragen, wie das gestaltet werden kann. Wenn es dann nicht so funktioniert, denkt man vielleicht über eine Kündigung nach, da kann man viel falsch machen und schließlich am Ende wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist, ja auch noch ein Zeugnis haben und selbst da beim Zeugnis kann man echt noch viele Fehler machen.
1: Oha. Das klingt nach viel Arbeit, auch für uns heute. Ich würde sagen, wir fangen mal vorne an und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen und wie wir die vielleicht noch offenen Fragen ähm, unserer Zuhörer im weiteren Verlauf ähm, dieses Podcasts hier bearbeiten können. Fangen wir von vorne an. Und ich würde mal sagen, nach meiner Erfahrung, mit der Gestaltung der Stellenanzeige, egal wo wir sie schalten, da kann man schon einiges
0: falsch machen, oder? Absolut. Also vielleicht nochmal zu dem, was du davor gesagt hast. Das denke ich auch. Also wir haben jetzt hier in unserem Podcast ja erstmal pro Folge nur eine begrenzte Zeit. Wir wollen ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da nicht überfordern. Zumindest nicht, was den Input eingeht, sondern man soll sich darauf konzentrieren können. Deswegen machen wir jetzt erstmal vielleicht nur bisschen die Basics und gucken überall mal rein. Und also wenn Sie, wenn Ihr irgendwas habt, wo Ihr sagt, da sollen wir noch ein bisschen tiefer reingehen, dann schreibt gerne Franco eine Mail, mir eine Mail oder an die anderen äh, Mitglieder von Praxiskonzept.de und dann nehmen wir das super gerne auf und machen dann noch weitere Podcasts, die wir eh machen, aber dann gehen wir dann da vielleicht auch noch einige arbeitsrechtliche Themen da so ein bisschen tiefer ein. Deal, Felix. Deal, die Deal machen wir so, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also fangen wir an. Anzeige. Du hast es gesagt, egal wo wir die schalten, das ist klar. Was, was ist, wo sich viele, glaube ich, gar keine Gedanken drüber machen, ist ja, dass tatsächlich auch da schon rechtliche Probleme lauern. Und zwar vor allem das AGG, also umgangssprachlich Antidiskriminierungsgesetz genannt, da ist es schon mal so, dass man wirklich auch in der Anzeige aufpassen muss, natürlich, das glaube ich weiß inzwischen jeder, man sollte nicht nur die männliche oder die weibliche Form inzwischen auch die diverse Form da ansprechen, das ist noch relativ einfach, aber es gibt auch sonst im AGG nämlich weitere Gründe also es gibt insgesamt sieben unzulässige Benachteiligungsgründe, Rasse ethnische Herkunft, Geschlecht Religion-Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Da gibt es durchaus Rechtfertigungsmöglichkeiten. Erst einmal ein wirklich äh, strenger Maßstab, muss man dann im Einzelfall schauen. Aber grundsätzlich muss man eben, wie gesagt, gucken, dass man diese Dinge schon in der Anzeige nicht so verletzt, dass es da Möglichkeiten gibt, ähm, für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, sich da diskriminiert, sag ich mal, zu fühlen, äh, etwas flappt sich. Und dann tatsächlich auch äh, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, denn es ist so, dass ähm, selbst wenn die Bewerberin oder der Bewerber auch ohne diese Diskriminierung nicht eingestellt worden wäre, dann kann man immer noch einen immateriellen Schaden geltend machen, der ist dann da, wenn, wie gesagt, man sonst so ohnehin nicht eingestellt worden wäre, auf maximal drei Monatsverdienste begrenzt. Aber ich meine, drei Monatsverdienste, also das ist ja schon mal ordentlich, nur wenn man die Anzeige nicht richtig gestaltet. Also muss man echt aufpassen. Mhm. Ähm, Frist ist ähm, zwei Monate nach Kenntniserlangung ähm, und dann für die Klage äh, zur Geltendmachung, äh, drei Monate nach, äh, nach Geltendmachung dann äh, für die Klage. Ähm, und auch gibt es eine Beweislastregel im AGG, dass nämlich der Kläger, also der benachteiligte Arbeitnehmer, die benachteiligte Arbeitnehmerin oder potenzielle nur Indizien beweisen, müssen und dann liegt der volle Gegenbeweis beim Arbeitgeber. Und ähm, ja, beispielsweise tatsächlich, ähm, Gott sei Dank, die, also Gott sei Dank aus Arbeitgebersicht, die meisten klagen da, kommen nicht zum Erfolg. Also es gab mal eine beispielsweise, da ähm, hatte ähm, übrigens, oh, das ist auch ein guter Tipp, der mir gerade einfällt, also wenn sie tatsächlich in der heutigen Zeit noch Bewerbungsunterlagen bekommen in Printform ja. und dann bei Bewerbungsgespräch äh, sich Notizen machen. Bitte nicht auf den Bewerbungsunterlagen, wenn sie die wieder zurückschicken, äh, sondern äh, auf einem Extrazettel. Denn da war es genau so, da hatte nämlich der Arbeitgeber Ossi ähm, neben den Lebenslauf geschrieben, hat es dann <lacht> zurückgeschickt, also aufpassen. Da, Die war aber nicht erfolgreich, die Klage, weil da das Gericht gesagt hat, okay, Ossi, das ist jetzt hier weder Rasse noch irgendwie e ethnische Herkunft, äh, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter, Sexualität sowieso nicht. Also das tatsächlich kam nicht zum Erfolg, aber eine andere Sache, wo eine Altersdiskriminierung entschieden worden ist. Vom Landesarbeitsgericht Nürnberg irgendwie äh, vor so ein, zwei Jahren war es so, dass in der Anzeige stand, zukunftsorientierte, kreative Mitarbeit in einem jungen, hochmotivierten Team. Und da hat das Gericht gesagt, okay, das lässt eine Benachteiligung wegen des Alters vermuten. Da gab es als Entschädigung tatsächlich zwei Monatsgehälter für nichts. Also da ja, für also. nichts. Also für nichts also. wegen die we, we, wegen dieser Diskriminierung. Also insofern, wie gesagt, da bitte bei der Anzeige schon wirklich extrem aufpassen. Und dann, ich glaube, dann wird es wieder so ein bisschen mehr äh, Common Sense, was, was, was eigentlich die meisten wissen. Beim Vorstellungsgespräch gibt es ja. halt so ein paar Sachen, die ich nicht fragen darf. Ne? Also ja, äh, bei der Schwangerschaft, bei Schwangerschaft ist ein Beispiel. Da ja. ähm, ist es so, dass auch dann die Arbeitnehmerin ist es ja in dem Fall, die potenzielle auch lügen darf. Das darf man nicht fragen. Eigenschaft auch nicht. Ähm, Aids-Infektion ist so ein bisschen strittig. Ähm, weil ja durchaus in der Zahnarztpraxis eine besondere Ansteckungsgefahr herrscht. Ja. Ähm, aber mhm. die herrschende Meinung sagt da äh, auch, dass man sich da so gut schützen kann mit besonderen Handschuhen und weiterem, dass auch das keine zusätzliche Frage ist. Kann man aber darüber streiten, weil man mhm. sagt grundsätzlich, wenn ich einen objektiven Bezug der Frage zum Arbeitsverhältnis habe, dann darf ich das fragen. Es muss eine Relevanz da sein für die konkrete in Aussicht genommene Tätigkeit. Das geht, so beispielsweise ein Wettbewerbsverbot ob ich das habe, arbeitsrechtlich, darf ich fragen, vorstrafen, wenn es denn tatsächlich ähm, wirklich bei einer Buchhaltungsaufgabe ein oder sowas ist, dann darf ich das fragen, äh, aber ansonsten ist es wie gesagt, auch im Vorstellungsgespräch extrem schwierig, äh, muss man genau aufpassen, was fragt man, was fragt man nicht.
1: Wow, also man merkt ja direkt, du sprudelst ja nur so vorbeispielen und ähm, danke, dass du da uns heute auch dran teilhaben lässt. Vorstellungsgespräch, gehen mal davon aus, das war erfolgreich, das hat dann stattgefunden. Ähm und dann siehst du doch bestimmt, ähnlich häufig wie ich, ganz oft, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte Arbeitsverträge zum Teil aus dem Internet heruntergeladen haben. Ähm, Arbeitsverträge, die dann so gehandhabt werden. Wie, wie gehst du damit um? Was, was denkst du darüber? Was gibst du uns für Tipps mit für den Anstellungsvertrag?
0: Also der erste Tipp ist natürlich, bitte keine Musterverträge verwenden ähm, oder wenigstens nicht ohne die Bitte wenigstens einmal vernünftig und mit Verstand durchgelesen zu haben, denn meine Lieblings, die Lieblingsgeschichte, die ich tatsächlich selbst erlebt habe, da hat ein Mandant ähm, seine Praxis abgegeben und wir haben eben in Vorbereitung der Praxisabgabe wollte die Praxis verkaufen und in Vorbereitung haben wir uns die Verträge angeguckt, um das eben ähm, soweit die Dinge noch zu optimieren, die Arbeitsverträge und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, Ihre Arbeitsverträge, die sind ja eigentlich alle gar nicht gültig. Ich sage, Wie das denn nicht? Ja, da stand als aufstehende Bedingung die Genehmigung durch den zulauf Ausschuss der KZV Baden-Württemberg und das war hier in Norddeutschland. Also da hatte der tatsächlich Muster genommen von der Zahnärztekammer oder der KZV Baden-Württemberg und nicht mal sich die Mühe gemacht, das da rauszunehmen. Also diese Muster sind jetzt ich will die nicht komplett verteufeln. Also da sind schon auch einige Sachen gut drin, wo man sagen kann, da kann man sich zumindest Anregungen holen. Das sind Dinge, die kann ich dann besprechen mit äh, meinem Rechtsanwalt, meiner Rechtsanwältin und da dann Punkte nehmen und sehen, wie ich die gestalten möchte. Aber bitte nicht so benutzen, vor allem auch, weil die natürlich ähm, nicht immer die, oder in seltensten Fällen die Alternativen aufzeigen, die man vielleicht wählen kann, auch um zugunsten des Arbeitgebers noch vielleicht das ein oder andere zu regeln. Denn es ist ja so, wir ja. haben in Deutschland eine Vertragsfreiheit. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, natürlich im Arbeitsrecht. Wir haben ja viel Arbeitnehmerrechte, die sind auch in einigen Punkten eingeschränkt. Aber ich kann trotzdem noch viel gestalten. Und ja. ich habe aber auch den lateinischen Grundsatz so ein servanda, also Verträge sind einzuhalten. Das heißt, ich sollte mir schon gut überlegen, was ich da reinschreibe. also zum, Und wo ich mir vielleicht auch ein Direktionsrecht nehme, das ich als Arbeitgeber normalerweise habe. Einfach bei so, auch schon bei so ganz banalen Dingen, wie beispielsweise den Arbeitszeiten. Also grundsätzlich ist das was, das steht im Direktionsrecht des Arbeitgebers. Das kann der frei entscheiden. Wenn ich aber in meinem Vertrag drinstehen habe, ähm, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer arbeitet von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag ist immer frei, dann habe ich das vertraglich vereinbart. Und wenn ich das ändern will, dann muss der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zustimmen. Also deswegen gibt es, so und so gibt es einige Punkte, wo man sagen kann, okay, auch was den Urlaub angeht, mit gesetzlichem Urlaub, mit vertraglichem Urlaub, dann gibt es äh, 616 BGB einen äh, Paragrafen, wo man halt eben ähm, freigestellt werden muss ähm, für äh, die beispielsweise irgendwie Erledigung kurzfristiger ähm, äh, Dinge und äh, dass ist dann bezahlt. Und Dazu fällt, gehört auch, wenn das Kind krank ist. Das kann man aber abbedingen und dann sonst, wenn man das nicht abbedungen hat, dann ist, ist das halt zunächst die, die Tage, die da genommen werden und dann kann man äh, sich da nicht von der Krankenkasse das wiederholen. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge wo man sagt, okay, hier äh, habe ich wirklich Möglichkeiten, den Arbeitsvertrag konkret in meinem Sinne zu gestalten. Und wenn ich da Muster nehme, also selbst wenn das vernünftige sind, die ich mir angeguckt habe, wo ich vielleicht jetzt rechtlich nicht so grobe Kardinalfehler ja. gemacht habe, dass es gar nicht wirksam ist, ja. vergebe ich mir halt viele Chancen, wie ich den Arbeitsvertrag gestalten kann. Auch zum Beispiel jetzt ähm, haben wir durch Corona alle gelernt ist es gar nicht so schlecht, wenn man im Arbeitsvertrag die Möglichkeit hat, Kurzarbeit zu vereinbaren. Ja. Auch wieder so ein Punkt. Insofern, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo man sagen kann, auch aus der Erfahrung, also bitte keine Musterarbeitsverträge verwenden, sondern wirklich individuell schauen, was möchte ich haben, was brauche ich, was kann ich machen und dann das umsetzen. Und dann habe ich für mich selber Musterarbeitsverträge. Die kann ich dann ja immer einsetzen, aber ich muss sie einmal wirklich individuell gestalten.
1: Wunderbar, ähm, schöne Punkte, viele Punkte, die alleine schon eine Menge Nachfragen auch mit sich bringen, ähm, aber da hoffen wir ja auf unsere Zuhörer, die unsere Fragen dementsprechend schicken, so dass wir zum Beispiel die Urlaubsgestaltung, Möglichkeiten, wann nehme ich als Mitarbeiterin meinen Urlaub, was habe ich als Arbeitgeber für Gestaltungsmöglichkeiten, das könnte ja eine zum Beispiel interessante Frage für die Zukunft sein. Viel interessanter finde ich, mal so ein konkretes Beispiel, ähm, das ich gerade habe. Angestellter Zahnarzt, angestellte Zahnärztin hat eine Vereinbarung, zum Beispiel Protogehalt pro Monat 4.000 Euro. Und ab dem Vierfachen ähm, des ähm hat die Praxis mit der angestellten Zahnärztin eine Umsatzprovision von 20 Prozent vereinbart. Das heißt, ab 16.000 Euro Honorarumsatz bekommt die angestellte Zahnärztin einen ähm, eine Umsatzbeteiligung von 20 Prozent. Wie sieht so etwas eigentlich aus in Zeiten von Urlauben, Krankheiten, ähm, Schwangerschaft? Was, was passiert denn da eigentlich mit dieser Zusatzvereinbarung?
0: Danke, dass du das für mich ausgerechnet hast. Ich habe gerade schon geschwitzt. was, die Juristen können nicht rechnen ähm, mit dem Vierfachen. Dafür habt ihr und, jetzt, jetzt dafür, dafür haben wir ja nicht. Für viele, viele andere Dinge, aber dafür auch. Äh, das ist auch tatsächlich wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, denn da habe ich auch schon in meinem beruflichen Alltag das eine oder andere Mal die Nachfrage bekommen. Und das wissen tatsächlich viele nicht. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, das wissen auch viele Steuerberater nicht. Mhm. Ähm, dass das tatsächlich so ist, also es ist ja auch tatsächlich, wenn man aus Arbeitgeberperspektive denkt, ist es, wäre es ja logisch zu sagen, okay, was mache ich? Ich habe ein gewisses Grundgehalt und dazu, wenn mein Arbeitnehmer, meine Arbeitnehmerin gut performt, möchte ich äh, die daran teilhaben lassen. Also für das, was reinkommt, wenn es denn reinkommt, zahle ich noch eine Provision. Da denkt man ja erstmal, nee, wenn die im Urlaub sind, krank sind ähm, oder sonst aus sonstigen Gründen nicht da sind, dann können die ja nichts reinholen. Ja. Was ich ab, wo ich einen Teil abgeben kann, also gibt es auch keine Provision. Ja. Ist aber mitnichten so, äh, denn das Arbeitsrecht geht davon aus, dass das ein Gehaltsbestandteil ist. Und ich habe eben auch im Urlaub und ich habe auch bei Krankheit ja einen Anspruch grundsätzlich auf Fortzahlung meines Gehaltes. Und deswegen ist es so, dass tatsächlich gesagt wird, okay, Urlaub, Krankheit, wenn ich nicht da bin, wenn ich das habe, dann wird das ausgerechnet. Dann gucke ich, wie war die Höhe der Umsatzbeteiligung pro einzelnen Arbeitstag während der letzten 13 Wochen? Dann modifiziere ich das mit der Anzahl der Tage, wo halt die Person nicht da war und dann habe ich tatsächlich auch diesen Provisionsanspruch nach dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen, auch wenn ich krank bin oder im Urlaub bin. Wie hoch der dann genau ist, das rechnest du dann wieder aus, da bin ich raus oder der Steuerberater, der kann das vielleicht auch hoffentlich, aber das ist tatsächlich so und das wissen ganz, ganz viele nicht, deswegen da müssen sie wirklich aufpassen, wenn sie die Umsatzbeteiligung kalkulieren. Ähm, weil es dann auch diese Tage gibt, wo tatsächlich nichts reinkommt und es trotzdem gezahlt werden muss. Und das ist auch extrem schwer, das Ganze zu gestalten. Also was man machen kann, ist vielleicht irgendwie, man, man also je weniger das sozusagen nachvollziehbar ist und je mehr das nur im Kopf des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin stattfindet, desto eher kann man da sozusagen das gestalten, dass man sagt, okay, man hat halt ganz viele Parameter, wonach sich das richtet. Also eigener Umsatz, Erfolg des Unternehmens, vielleicht irgendwelche anderen soften Ziele, Weiterentwicklung von von der Prophylaxe, vielleicht QM und sowas, dass man sagt, okay, dafür gibt es am Ende einen Bonus und der steht im Ermessen des Arbeitgebers und dann kann man vielleicht sich daran orientieren am Umsatz, aber man muss dann nicht zwingend sklavisch das genau ausrechnen. So kann man versuchen da, wie gesagt, so ein bisschen zu gestalten, aber das ist echt schwierig. Und ob das hält im Arbeitsgericht, also ja, vor allem, muss man sowieso wissen, wenn man im Arbeitsgericht ist, Tendenziell ähm, ist das dann doch meist eher arbeitnehmerfreundlicher. Ähm, auch in den Verträgen irgendwelche Klauseln ist sowieso das AGB Recht, die gehen, wenn die überraschend sind oder irgendwie nicht eindeutig, mhm. gehen die immer zu Lasten des Verwenders. Und Arbeitsverträge sind auch AGB und ähm, selbst wenn man sie zum ersten Mal benutzt, man will sie ja, halt, hatten wir eben schon gesagt, muss eigene Musterverträge immer wieder verwenden. Dann reicht es auch beim ersten Mal schon eine AGB und dann hat man da hat man da tatsächlich schlechte Karten.
1: AGB allgemeine Geschäftsbedingungen? Ja. Ähm, genau. worauf muss ich da generell bei Kündigungen achten? Ich kann ja nicht einfach so nach Gutsherrenart sagen, die Nase passt mir nicht, du bist da mal weg, sondern ich muss ja durchaus etwas beachten.
0: Also meinst du, wenn die sich so doll gestritten haben über die Urlaubs- und Provisionsansprüche, dass gar nichts mehr geht? Dann ja, ja, ja. ja genau. ist ein gut, guter Punkt. Da müssen wir auf jeden Fall auch über die Kündigung reden. Wobei ich würde sagen, immer wenn jemand kommt mit einer Kündigung, sage ich ja, was machen Sie denn? Da hören Sie doch erstmal vielleicht ähm, unseren Podcast, den wir auch beide gemeinsam äh, gemacht haben zur Mitarbeiterführung. Ähm, vielleicht ist da ja noch was möglich. Und dann, wenn Sie den gehört haben, haben Sie schon mal gute Ideen, dann rufen Sie Franco Tafuro an. Und Franco Tafuro kommt da mal in Ihr Team und guckt, ob da wirklich nichts zu retten ist. Aber wenn dann wirklich Hauptmut und Malz verloren, ist, dann äh, müssen, wir, müssen wir uns über die Kündigung unterhalten. Ja. Dann schaut man natürlich erstmal, wie viele Mitarbeiter haben Sie. Wir haben ja eben auch über die Kündigung
1: gesprochen und fairerweise hatten wir ja gesagt, dass wir das durchaus differenziert behandeln müssen.
0: Ne? Genau, es ist so, dass man sagen muss, okay, ähm, erstmal muss ich überlegen, wie viele Mitarbeiter habe ich eigentlich? Denn danach richtet sich, ob das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist oder nicht. Wenn es nicht anwendbar ist, dann brauche ich keinen Kündigungsgrund. Ähm, wenn es anwendbar ist, brauche ich einen Kündigungsgrund, Personen, Verhaltens oder betriebsbedingt, sonst kann ich gar nicht kündigen. Und wie gesagt, wenn es anwendbar, wenn es nicht anwendbar ist, ähm, dann ist es so, dass man schauen muss, okay, wie viele Arbeitnehmer habe ich? Wenn ich mehr als zehn habe, dann ist es nicht, so...
1: Wenn ich da vielleicht ganz kurz eine kleine Anekdote aus meinem Studium berichten kann wir hatten ja damals auch Arbeitsrecht im Rahmen ähm, des Studiums Personalmanagement und unser Arbeitsrechtler kam an und hat gesagt, überlegen Sie genau, wie viele Mitarbeiter Sie in Zukunft haben wollen. Wenn Sie zehn oder mehr haben, dann hat er dieses Kündigungsschutzgesetzbuch vorgehalten und vor allem, liebe Zuhörer, das ist kein Reklamheftchen, ähm, das hat ein paar Seiten mehr und hat gesagt, unter zehn brauchen Sie das nicht und hat das in die Ecke gefeuert. Das war sehr <lacht> symbolisch und ich sage äh, dir, das war ein 68er, ähm, der war durchaus auf Mitarbeiterseite. Aber diesen Tipp habe ich nie vergessen. <lacht> sehr gut, sehr
0: gut. Und dann muss man tatsächlich einmal gucken bei der Anzahl der Mitarbeiter, das kommt nicht auf die Köpfe an, sondern es kommt tatsächlich auf die Stellen an. Also wenn ich jetzt ähm, sage, ich habe Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer und die ähm, haben eine Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden, dann zählen die nur halb. Und nicht ja. mehr als 30 Stunden zählen sie Und dann ist es tatsächlich so, okay, wenn ich ähm, dann weniger, also wenn ich äh, mehr als 10 habe, geht das Kündigungsschutzgesetz und ansonsten geht es nicht. Und wenn das Kündigungsschutzgesetz nicht gilt, da glaube ich, wollen wir jetzt erstmal, das ist bei den meisten äh, Zahnarztbetrieben, ist es ja so, dass, äh, sagen wir mal wenn wir vom Durchschnitt ausgehen, dass noch weniger als zehn Mitarbeiter sind, ähm, eben von den Stellen her, weil die auch viele Teilzeitbeschäftigte haben. Dann muss ich nur gucken, okay, was ist meine Kündigungsfrist? Wie viel äh, vorher muss ich kündigen? Da gibt es den 622 Absatz 2 BGB. Das richtet sich dann einfach danach, wie lange ähm, dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin schon da ist und da muss man dann gucken, ähm, eben wann hat es angefangen das Arbeitsverhältnis ähm, wo bin ich jetzt und danach kann ich dann selber meine Mindestkündigungsfrist ausrechnen, egal was im Vertrag steht. Ähm, wenn das so ist, das steht da eben drin, das kann man nicht abbedingen für den Arbeitgeber, ähm, dann ist es so, dass man sagt, okay, beispielsweise, wenn das zwei Jahre bestanden hat, das Arbeitsverhältnis, habe ich eine Kündigungsfrist von Minimum einen Monat zum Ende eines Kalendermonats. Wenn das so ist, dass vertraglich eine längere Kündigungsfrist vereinbart ist, gilt die längere, aber ansonsten gilt eben, wie gesagt, das ist eine Mindestfrist, das Schlimmste, sage ich mal, die längste Frist ist, wenn es 20 Jahre Bestand des Arbeitsfällen ist. Dann sind sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. Da hat man wirklich diese sehr lange Kündigungsfrist. Grundsätzlich, wie gesagt, gilt es nur für den Arbeitgeber. Man kann im Vertrag aber vereinbaren, dass äh, eventuell eben längere Kündigungsfristen nach 622 BGB auch für den Arbeitnehmer gelten. Und ja, das rechne ich aus. Ähm, dann weiß ich, was meine Mindestkündigungsfrist ist. Und dann auch noch äh, wieder schön, äh, muss ich ja schauen, dass diese Kündigung auch, der oder die gekündigt werden soll, dann zugeht. Das heißt, die müssen die auch bekommen. Ähm, da werde ich immer gefragt, neulich auch noch mal, in der letzten Woche habe ich da ein ähm, Telefonat mit Mandanten geführt, was ist denn eigentlich, wenn die Mitarbeiterin was in dem Fall krank ist? Das schützt aber nicht vor Kündigung. Dann ist vielleicht ein bisschen schwieriger, dass ihr die Kündigung zugeht. Aber man kann, auch wenn man krank ist, gekündigt werden. Es gibt andere Ausnahmetatbestände, da gehen wir vielleicht ein andermal darauf ein, wie Elternzeit, natürlich Schwangerschaft, aber während der Krankheit kann man gekündigt werden. Ich hatte es gesagt, die Kündigung muss zugehen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass das Allerbeste ist, was machen Sie? Sie übergeben die Kündigung persönlich, lassen sich quittieren auf einem zweiten Exemplar, dass die Kündigung eben angenommen worden ist. Wenn da Probleme zu erwarten sind, ist schon mal der erste Tipp, die Kündigung nicht im Stehen übergeben, sondern im Sitzen. Denn es ist so, im Stehen, wenn ich da die Kündigung übergebe und die andere Person versprengt so die Hände hinterm, hinterm Rücken und geht einen Schritt zurück und lässt sie auf den Boden fallen, dann ist die nicht zugegangen, nicht in den Machtbereich des Empfängers eingegangen. Wenn ich aber sitze, kann ich die Kündigung rüberschieben. Und wenn dann die andere Person die Kündigung nicht annimmt, habe ich die trotzdem sofort vor die geschoben, dann ist das in den Machtbereich eingegangen. Und weil das ja auch vielleicht nachher verneint wird, ist da wieder gut auch ein Zeugen immer da mit dabei zu haben. Also immer zu zweit diese Gespräche führen, dass das jemand ähm, dann eben bezeugen kann. Und wenn eben, da waren wir ja gerade bei der Krankheit, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht da ist, dann muss ich diese Kündigung ja trotzdem ähm, da ihr zukommen lassen oder ihm und dann macht man es am besten so, dass man sagt, auch da wieder mit einem Zeugen. Der Zeuge sieht, dass ähm, die Kündigung eingetütet worden ist und mit dem Zeugen fahre ich hin und schmeiße es in den Briefkasten und dann ist sie zugegangen, wenn eben das nächste Mal mit dem ähm, beim normalen Postlauf mit der Lehrung zu rechnen ist. Dann kann ich auch das dann vor Gericht beweisen, weil mein Zeuge dann sagt, hier, da ist, das ist eine Kündigung, ähm, dann ist sie zugegangen. Oder wenn man keine Lust hat hinzufahren, ist noch besser natürlich, wenn man hinfährt und erstmal klingelt, sich das unterschreiben lässt, aber wenn nicht aufgemacht wird, dann eben die Sache mit dem Briefkasten. Ansonsten, wenn es zu weit ist oder da habe ich keine Lust zu, dann nimmt man einen, einen Einschreiben mit Rückschein, aber bitte auf jeden Fall einen Einwurf einschreiben und kein Einschreiben mit Rückschein, wo abgeholt werden muss. Weil wenn äh, die Kündigung erstmal auf der Post liegt und dann ähm, von der zu kündigenden Person nicht abgeholt wird, dann ist sie auch nicht zugegangen. Ähm, das heißt, da braucht man auf jeden Fall das Einwurf einschreiben, kriegt man den Rückschein und auch da muss tatsächlich dann ein Zeuge oder sollte ein Zeuge gesehen haben, dass ich auch eine Kündigung in den Briefumschlag getan habe weil auch da es gibt zu so, also jedem Mist irgendwie Urteile ja Können habe ich bekommen ähm, war aber ein weißes Blatt Papier drin wenn das der Arbeitnehmer behauptet ähm, und ich kann nicht das Gegenteil beweisen, dann kann ich den Zugang meiner Kündigung nicht beweisen. Also insofern auch da bei der Kündigung, äh, ja, wie gesagt, das, die Personen müssen die bekommen, wenn das eng wird mit den Fristen, ist auch das ärgerlich, wenn man dann irgendwie äh, dann dadurch Fristen verpasst und dann letztendlich in einem Kündigungsschutzprozess, wo übrigens ähm, der gekündigte Arbeitnehmer, die gekündigte Arbeitnehmerin drei Wochen Zeit hat nach Zugang der Kündigung. Da muss man Kündigungsschutzklage erheben, ansonsten ist es verfristet. Also da, wenn die drei Wochen um sind, ähm, dann ist es vorbei.
1: Okay, ich meine, du hast mal eben in den, den vielen Worten, die du uns, und den Informationen, die du uns gegeben hast, auch gesagt, ein Thema, was ich immer noch ungerecht finde, dass ähm, Arbeitgeber, das heißt Praxen, die längeren Kündigungsfristen nach 6.22? Ja, ähm, 6.22 haben, Absatz 2. Und dass Mitarbeiterinnen ihre kurzen Kündigungsfristen selbst nach 10, 15 Jahren haben. Das heißt, eine Mitarbeiterin kann mal eben sagen, auch bei dem Arbeitsmarkt, ich bin da mal weg, innerhalb von vier Wochen, sechs Wochen. Ähm, währenddessen ein Arbeitgeber dann im Falle einer Kündigung mehrere Monate insgesamt Kündigungsfrist noch hat. Ähm, für mich hat sich da bisher keinen Sinn ergeben. Warum ist diese, ich sag's mal, Ungerechtigkeit? Ja,
0: Arbeitnehmer-Schutzrechte. Ne? Und das ist auch wieder eine Sache, kommen wir wieder zum Anfang zurück. Wie gestalte ich meine Verträge? Wenn ich dazu nichts schreibe in den Verträgen, dann gilt für mich als Arbeitgeber eben, die vertraglich vereinbarte, nach einigen Jahren kürzere Kündigungsfrist. Wenn ich es vereinbare, dann kann ich, wie schon gesagt, ja mit reinnehmen, etwaige längere Kündigungsfristen, nach 622 BGB gelten auch für den Arbeitnehmer. Und dann habe ich zumindest da einen Gleichlauf.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, das Thema Kündigung ist vielleicht nicht mehr ganz so präsent, wie wir es ähm, noch vor diesem ähm, Mangel des Arbeitsmarktes hatten. Aber für den Fall der Fälle ein ganz wichtiger Punkt und von daher ein schöner Bestandteil für den Arbeitsvertrag. Und dann gehen wir davon aus, man arbeitet, man arbeitet zusammen, aber irgendwann gibt es ja dann doch mal eine Trennung. Du hast ja ein paar Beispiele genannt und dann kommt es zum Arbeitszeugnis.
0: Ja, das ist dann hoffentlich dann das Letzte, ähm, <lacht> wo man sich dann noch drüber streiten muss. Wenn man dann eben die Kündigung ausgesprochen hat, ist zugegangen, vielleicht sagt man dann auch noch, okay, man hat noch eventuell, man möchte sich nicht darüber streiten, ob noch Urlaub ja. oder Überstundenansprüche bestehen. Ja. Deswegen auch das vielleicht nochmal ein Tipp. Eine unwiderruflich, das ist wichtig, unwiderrufliche Freistellung dann eben bis zum Ende äh, des Arbeitsverhältnisses unter Abgeltung etwaiger noch vorhandener Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche. Warum habe ich das unwiderruflich so betont, weil wenn es widerruflich ist, dann sagt die Rechtsprechung, dann zählt das nicht zur Abgeltung, weil dann muss sich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin immer noch bereithalten, Also unwiderruflich freistellen. Das gemacht habe ich nur noch das Zeugnis. Und da ist es so grundsätzlich, wenn ich, äh, es gibt ja so dieses Zeugnissprech mit stets zur vollsten Zufriedenheit und so weiter ja. und so fort. Wenn ich danach ein befriedigendes Zeugnis, also eine Drei Ausstelle. Dann sozusagen ist das sozusagen quasi die Basis. Alles, was der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin besser haben will, also zwei oder eins, muss er oder sie beweisen. Alles, was ich als Arbeitgeber schlechter, also vier oder fünf, ähm, als Zeugnis ausstellen möchte, das muss ich beweisen. Insofern, da muss man auch aufpassen, wie schreibt man das Zeugnis. Da will man sich auch wahrscheinlich nicht vor Gericht drüber streiten, und dazu vielleicht auch noch mal als letzte ja. kleine Anekdote auch ein schöner schöner Fall vor Gericht entschieden. Da war es so, dass der Arbeitgeber als äh, Unterschrift immer äh, die so gestaltet hat, dass die aussah wie ein lachender Smiley. Und bei der Abfassung des Zeugnisses hat er die Unterschrift dann so gemacht, dass die außer wie ein trauriger Smiley. Und da hat tatsächlich ähm, der ja. Arbeitnehmer vor Gericht erfolgreich eingeklagt, dass sein Zeugnis so unterschrieben wird, dass da auch die Unterschrift als lachender Smiley drunter ist. Also <lacht> es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja.
1: Und wir haben festgestellt, dass du ein Feuerwerk an Know-how, an, an Wissen bist und insgesamt auch das Thema Arbeitsrecht und Vertragsgestaltung von A bis Z ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für die erfolgreiche Praxisführung ist. Felix Heimann, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Oh nein, ich muss sagen, Dr. Felix Heimann, so viel Zeit muss sein. Ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen, für deine Power, für unser Thema. Und ich
0: freue mich auf die Zusammenarbeit auch in der Zukunft mit dir. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Frank-Hurter Auch das hat mir wie unsere vielen gemeinsamen Projekte sehr viel Spaß gemacht. Also äh, auf ganz bald. Bis bald. Tschüss.